0: plaisir que de vous retrouver comme chaque semaine à 7 heures sur cette antenne, la radio d'ici et d'ailleurs pour analyser les faits saillants de l'actualité internationale. Vous le savez, 2022 tire à sa fin dans 72 heures, une occasion pour nous d'évaluer cette année extrêmement riche. Cette année extrêmement riche en actualité, que ce soit ici, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Quand on le dit, que ce n'est pas de la démagogie, mais une réalité tout simplement. Dans ce dernier numéro de l'année de votre émission Diplomatie, nous revenons sur des faits marquants des 12 derniers mois avec nos invités. Il s'agit de Cédric Abba, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, spécialiste des questions de sécurité et de développement. Il est en ligne depuis Paris. Bonjour, Monsieur Abba. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Merci et bienvenue à vous. Le second invité est aussi en ligne, mais depuis Cluj, la deuxième ville de la Roumanie. Il s'agit de Sergiu Muscuyou. Bonjour, M. Muscuyou. Euh,
1: bonjour, Nangadef, euh, Bonjour à vous et à nos auditeurs.
0: Bonjour, Nugisidiamo Boubar. Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'université de Cluj, au nord-ouest de la Roumanie, la deuxième ville du pays. Je le disais à l'entente de mon introduction que 2022, qui va s'éclipser sous peu pour laisser la planète à sa cadette 2023, aura été une année insaisissable du putsch dans le putsch au pays des hommes intègres, en passant par la crise sécuritaire au Sahel et à l'est de la République démocratique du Congo, à la présidence sénégalaise de l'Union Européenne africaine au sommet états unis afrique ou encore la mort de la reine Elisabeth II, on en aura vu de toutes les couleurs. D'abord, Cédric Abba, 2022 a été une année quand même pas comme les autres pour le chef de l'État sénégalais qui a hérité au tout début de la présidence de l'Union africaine de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi tulombo Si aujourd'hui euh, vous devez dresser son bilan à la tête de cette organisation continentale, vous diriez quoi
2: je pense que le président Macky Sall a eu à cœur euh, de porter la voix du continent africain dans les dans les instances internationales. Il n'y a qu'à voir euh, la position les positions africaines qu'il a exprimées euh, sur des grands dossiers tels que la crise en Ukraine. Il a tenu à se rendre à Sotchi pour rencontrer le président Poutine, un des protagonistes de cette crise. Il a aussi organisé une visioconférence avec euh, le président Zelensky, pour euh, qu'il puisse parler au pays, au, au, au président euh, de l'Union africaine, au chef d'État, de membre de l'Union africaine, euh, dans les autres instances internationales, que ce soit la revendication qu'il a portée sur une place de l'Afrique euh, dans le G20 ou euh, lors de la COP euh, 27 aussi. Là aussi, il a exprimé la voix du continent africain sans oublier. Euh, par exemple, lors du sommet d'Amsterdam sur la réadaptation, là oui. aussi, il, non seulement il a exprimé la voix de l'Afrique, mais il a dit des vérités aux pays, aux, aux pays européens qui n'étaient du tout pas venus à cette rencontre. Donc, sur, sur le plan de euh, comment la place de l'Afrique de son positionnement sur les questions internationales, on peut considérer que euh, le président Maki a fait avancer des dossiers. Bon, il y a des questions sur lesquelles, malheureusement, euh, le mandat n'a pas pu avancer, faire, faire bouger les choses. La question de, euh, de, du financement ou de l'autofinancement euh, de l'Union africaine et aussi les questions de crise. Au Sahel, la situation ne s'est pas améliorée. Dans le nord de euh, la RDC, la guerre a repris avec le retour du, du M23. Donc, sur ces instances-là, il y a quelques difficultés et j'espère je, que euh, le prochain président pourra faire avancer le dossier que
1: le président Macky n'a pu faire aboutir.
0: Êtes-vous d'accord avec lui, Sergio Muscuyo
1: Oui, effectivement, le président Macky Sall, qui bénéficie d'une très large expérience en tant que président du Sénégal, mais aussi en tant qu'acteur politique euh, régional et international, euh, a eu euh, plutôt euh, un très bon bilan, euh, notamment dans, pour ce qui est de la représentation internationale de l'Union africaine. Euh, le problème le plus important auquel il a été confronté était euh, lié surtout, je crois, à la guerre en Ukraine, que personne n'ait pu venir avant la prise de ses fonctions. Et donc, d'un côté, il a dû continuer à faire du régalien, pour ainsi dire, en représentant l'Afrique à l'international, en essayant d'obtenir, par exemple, un statut pour l'Union africaine au sein du G20, et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il a dû vraiment faire ce qu'on peut appeler du micromanagement. Euh, en essayant, par exemple, de négocier avec la Russie, avec l'Ukraine, euh, pour euh, ce qui est du ravitaillement en céréales euh, de ce continent qui… Euh, après euh, le déclenchement de l'invasion russe euh, contre contre Kiev ouais. euh, a été euh, est devenu un problème majeur pour 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 le continent africain. Euh, donc je, je, je dirais que le président Macky Sall a euh, déployé tous ses efforts et a eu le courage parfois de faire valoir sa position euh, contre euh, ou devant les euh, les Européens euh, ou les Américains. Et en même temps, euh, il, a, il a dû euh, probablement euh, revenir un peu à la réalité effective euh, des, euh, euh, du continent africain qui n'est pas forcément euh, à la hauteur de, 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 de ses ambitions, en devant faire euh, euh, du, euh, du, du, du ménage même euh, dans la euh, gestion publique des affaires euh, euh, continentales. Alors,
0: Cédric Abba, y a-t-il eu des insuffisances dans cette mandature africaine euh, du
2: chef de l'État sénégalais, euh, Macky Sall? Je crois qu'en plus des questions euh, de résolution des crises sur lesquelles euh, l'Union africaine n'a pas eu plus d'efficacité que par le passé, même si le président Macky a hérité de ces dossiers-là, euh, il n'a pu faire avancer, par exemple, la résolution euh, de la crise au Sahel, euh, la crise en, dans l'est de la République démocratique du Congo, la crise, le dossier libyen, il y a beaucoup de crises sur lesquelles euh, le président Maki n'a pas pu faire avancer l'agenda de l'Union africaine, et il y a la question fondamentale, celle de l'autofinancement de l'Union africaine, sur laquelle ouais. euh, le continent se heurte depuis plusieurs années, et comme on dit, si on veut euh, ce qui est une bonne volonté, si on veut avoir une voix qui compte sur le, dans les affaires du monde, et si on veut être pris au sérieux, dans l'échiquier international, il faut au moins que nous puissions financer nous-mêmes les principales activités de l'Union africaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Or, il y a un principe qui dit qui paye, qui paye commande. Si on laisse les autres pays à notre place, c'est clair qu'ils vont nous dicter leur volonté. Et un des enseignements, je crois, de, de la crise en Ukraine pour nous, c'est de voir comment euh, compter sur la charité internationale est très aléatoire. Ouais. Nous on avait besoin, par exemple au Sahel, de 400 millions de dollars ou 400 millions d'euros pour mettre en place la force conjointe du G5 Sahel. On ne l'a pas eu alors que rien que les États-Unis pour l'Ukraine ont débloqué au moins entre 30 et 45 milliards de dollars. Vous voyez, sans compter maintenant l'Europe. L'Europe, l'Europe par exemple, c'est pas anecdotique. Mais pendant longtemps l'Europe a dit aux pays africains que nous on ne peut pas acheter des armes parce que euh, notre euh, mandat nous interdit d'acheter des moyens létaux qui peuvent tuer. Et avec la crise en Ukraine, l'Europe a modifié euh, cette, cette doctrine et a acheté des armes pour l'Ukraine. Donc, euh, tout cela doit nous amener à comprendre que nous devons avoir au moins la responsabilité dauto d'autofinancer euh, les activités de notre organisation, nos activités, d'apprendre à compter sur nous-mêmes euh, si on veut être pris au sérieux par les autres.
0: Le président Macky Sall va terminer son mandat dans quelques petites semaines. C'est le président des Comores Azalaï Asoumani qui va assurer la relève. Euh, le LEG sera-t-il facile à supporter pour lui
2: Oui, je pense que le président Macky a été servi pendant son mandat, a pu s'appuyer par un réseau diplomatique et un personnel diplomatique sénégalais très expérimenté dont l'expérience peut être illustrée par les postes internationaux que le Sénégal occupe, que ce soit dans le système des Nations Unies, au secrétariat général, avec, comme vous savez, pour la première fois, par exemple, en Libye, un envoyé spécial sénégalais, le professeur Batili, alors que depuis la crise, tous les envois spéciaux étaient non-africains. Si vous pensez, le manquer de job qui a quitté la... Man la qui Makarindaye, qui a quitté Bangui, après avoir servi, je, je donne ces exemples, qui prouvent qu'il y a au Sénégal un personnel diplomatique, une influence, et puis il y a une carte de visite du Sénégal qui est considérée jusqu'ici comme une vitrine de la démocratie en Afrique, en Afrique francophone, malgré tout ce qu'on peut dire. Donc, il y a tout cela qui a servi à faire avancer le président le mandat, La mandature du président Sall est malheureusement, euh, en tout cas, son prédécesseur, celui qui lui succède, n'a pas les mêmes atouts, n'a pas les mêmes cartes entre les mains. Le Comore est un pays respectable, un grand pays, mais euh, son poids diplomatique sur le continent et à l'international n'est pas le même. Donc, il aura besoin d'être accompagné puisque, comme on sait, le président Sall a exercé cette présidence au nom de l'Afrique de l'Ouest. Euh, ouais. Le président Uh, Azoumani va l'exercer ex au nom de l'Afrique de l'Est donc il faut qu'il soit accompagné pour pouvoir réussir ce mandat-là parce que à l'heure qu'il est il n'a pas les mêmes atouts et les mêmes euh, comment dire, les mêmes cartes entre les mains que le président Makissa, mais on souhaite que sa présidence soit aussi brillante parce que euh, son succès ce n'est ouais. pas simplement le succès du Comores, c'est le succès du continent africain. Alors, Sergiu Muscuyou, vous l'avez entendu, Sédic Abba a
0: décerné une mention honorable au président Macky Sall. vu le poids de la diplomatie sénégalaise. Le leg sera-t-il facile pour le président des Comores, Azoumani
1: euh, pas du tout, euh, le lex sera très difficile et j'ajouterai aussi le fait que le Sénégal, à part son réseau diplomatique, tire euh, sa légitimité du système démocratique euh, qui fonctionne et le Sénégal est l'un des pays euh, les plus fonctionnels du point de vue de la démocratie qui existe euh, en Afrique. Tout cela contraste avec euh, les Comores, un pays d'à peine un million d'habitants avec un contentieux territorial euh, euh, avec la France sur la question de l'île de Mayotte, euh, ouais. et aussi euh, avec euh, un système euh, présidentiel euh, qui est classifié parfois, qui est classé parfois comme étant semi-autoritaire. Euh, avec euh, un président qui, depuis euh, 2018, a renforcé encore ses, ses pouvoirs, euh, a supprimé la Cour euh, constitutionnelle au profit d'une Cour suprême, euh, un président qui n'a pas un réseau diplomatique assez important euh, et qui devra être appuyé par l'Union africaine. Et C'est un test pour l'Union africaine même. C'est à ce, euh, ce moment-là qu'on va se rendre compte, euh, vraiment quand un petit pays comme les Comores dirige euh, directement l'Union africaine, si euh, l'Union africaine a une diplomatie à la hauteur de ses ambitions, si elle pourra aussi appuyer euh, ce euh, président dans son mandat, ou si ça dépend effectivement du poids réel du pays alors euh, sera une année euh, beaucoup moins importante pour l'affirmation des intérêts africains que 2022. Vous écoutez
0: E-Radio et vous êtes en train de suivre Diplomatie qui reçoit dans son dernier numéro de l'année Sadiq Abba, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique et Sergiu Muscuyou, professeur des universités en sciences politiques à l'université de Cluj en Roumanie. Messieurs, cette année qui s'en va a été très sanglante pour la région sahélienne qui a perdu plusieurs dizaines de ses filles et fils dans les attaques terroristes, que ce soit au Mali, au Niger, mm -hmm. au Burkina Faso, au Tchad, au Nigeria et dans ces deux pays voisins euh, côtiers que sont le Bénin et le Togo. Sénikaba, quelle analyse faites-vous de tout cela
2: non, euh, Malheureusement, en 2022, euh, ce qu'on craignait s'est euh, presque confirmé puisque euh, la menace terroriste euh, s'est étendue du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée avec euh, les attaques répétées contre le Bénin, contre euh, le Togo et avec même une attaque contre le Ghana. Donc l'extension territoriale qui était tant redoutée s'est malheureusement presque produite aujourd'hui. Le terrorisme s'est presque installé dans les pays du Golfe de Guinée. Et pendant ouais. ce temps, la situation aux, dans les pays du Sahel ne s'est pas améliorée. Parce que comme vous savez, dans la zone des trois frontières, suite à la décision de la France de retirer Barkhane euh, du Mali de réarticuler à partir du Niger et d'étendre vers les pays du Golfe de Guinée. Et des emprises ont été remises, ont été retrocédées par la France aux forces armées maliennes Absolument. et ces forces armées maliennes euh, n'ont pas pu euh, réoccuper effectivement ces emprises-là et les groupes djihadistes en ont profité pour venir investir une partie de cette zone de trois frontières. Aujourd'hui, euh, l'État islamique au Grand Sahara n'a jamais été aussi fort que pendant cette période, les affrontements très sanglants, très répétés avec l'autre groupe rival, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de IAC, sont venus illustrer qu'il y a une très forte reprise d'activité de groupes terroristes dans la zone de Trois-Frontières. Entre le mois de mars et cette fin d'année, environ 1000 civils, au moins 1000 personnes, ont été tuées par le groupe djihadiste dans cette partie-là. Et aujourd'hui, la situation n'est pas près de s'améliorer oui. parce que, comme et vous savez... Il les milliers
0: de déplacés et les centaines d'écoles fermées.
2: Absolument, 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 absolument. Ça, c'est très important, surtout la question des écoles. Euh, l'école, c'est l'avenir. Il y a au moins 700 000 à 1 million de, de, de jeunes qui ne participent plus à l'école dans cette partie du Sahel. Et comme vous savez, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier cette année, c'est le retrait à mai du Mali, du G5 Sahel. Oui. Et... Jusqu'ici, le G5 Sahel était une sorte de euh, comment dire, structure où les pays ont accepté de se mettre ensemble pour répondre à la menace djihadiste qui est devenue transnationale. Avec oui. le retrait du Mali, cette approche de réponse transnationale s'est totalement affaiblie parce que, vous savez, avec le retrait du Mali, il n'y a plus de continuité territoriale puisque entre le Mali et les trois, entre, entre la Mauritanie qui est l'autre pays et les trois autres pays, et il y a le Mali qui, qui, est, la, qui est la frontière. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de continuité territoriale entre les, les quatre pays qui restent du G5 Sahel et cet affaiblissement du G5 Sahel, à mon avis, est, une, est quelque chose de, de, de très euh, comment, pesant sur les, euh, la construction d'une réponse parce que euh, l'idée était dans un premier temps qu'on puisse partir du G5 Sahel vers l'initiative d'Akra pour mmh. qu'ensemble les pays du Golfe de Guinée et les pays du Sahel apportent une réponse, mais avec l'affaiblissement du G5 Sahel. Ça fragilise un peu la réponse sous-régionale et, à mon avis, la situation doit être observée et il faut que peut-être qu'on pense à une meilleure approche en 2023 si on veut obtenir des résultats, puisque en 2022, la lutte contre le terrorisme au Sahel n'a pas été efficace.
0: Oui, vous avez bien fait de le rappeler, le Mali a claqué à la porte du G5 Sahel face au refus du Niger de le voir occuper la présidence tournante de cette organisation militaire. Mais aujourd'hui, on voit le président Bazoum se plaindre des attaques qui viennent du Mali. N'est-ce pas là une grossière erreur de la part du Niger Ah
2: oui, non, moi j'ai toujours, je le dis toujours, et l'idée que le Niger en en accueillant la, 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 la Barkhane qui est partie, qui est, puisque Barkhane, en accueillant les forces françaises qui sont parties du Mali, peut construire à lui tout seul euh, sa sécurité et peut améliorer le résultat sans le Mali, est une illusion. Il faut absolument que, puisque les terroristes, euh, eux, ils, ils, comment, ils sévissent entre les deux pays, ils attaquent le Niger pour se réfugier au Mali, ils attaquent le Mali pour se réfugier au Niger, il faut absolument que euh, on puisse... Euh, comment dire surmonter le querelle d'Ego qui peut s'avoir entre les dirigeants à Bamako et à Niamey pour construire ensemble une réponse. Il n'y a pas de sécurité efficace au Niger sans celle du Mali et il n'y a pas de sécurité efficace du Mali sans celle du Niger, même sans celle des trois pays, des pays qui sont dans la zone des trois frontières. La menace est transnationale et si la réponse veut, si on veut avoir une réponse efficace, il faut qu'elle soit transnationale. Donc, il faut que le Niger puisse parler avec le Mali. Vous avez vu récemment, eh, les djihadistes ont fait une grande démonstration de force en ouais. territoire malien et s'il y avait une coopération entre le Niger et le Mali, ils auraient pu s'organiser pour que eh, ces, 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 ces messieurs soient neutralisés pendant mm. qu'ils faisaient leur démonstration de force. Mais en raison de mauvaises relations entre le Mali et le Niger, la lutte contre le terrorisme a enregistré beaucoup de recul et tant que mm. on ne va pas Aller au-delà des considérations d'agenda entre oui. les différents pays, on ne pourra pas s'en sortir.
0: Je vais vous emprunter cette phrase la menace est transnationale et la réponse devrait être autant. C'est en partie à cause de la recrudescence de ces attaques djihadistes en plus de la malgouvernance que l'armée Burkinabé a renversé le président Roque-Marc Christian Caboret en janvier de cette année. L'attaque d'INATA qui a coûté la vie à 57 soldats euh, partis à la chasse au juillet. A été la goutte d'eau de trop qui aura fait déborder le vase. N'est-ce pas, Sergio Bah
1: Oui, les deux coups d'État au Mali et au Burkina ont sonné le glas aux efforts internationaux dans la région et euh, sont derrière euh, le, ce, ce phénomène qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la généralisation du fléau, des attaques terroristes et euh, ce qui est plus grave aussi, la corruption d'une partie des, des populations locales organisées en, en milice par ces, par ces groupes, que ce soit le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, que ce soit l'État islamique dans le Grand Sahara. Euh, la zone des trois frontières L'Itaco-Gourma était euh, d'une certaine façon un épicentre. Elle n'est plus un épicentre en ce moment justement parce que euh, toutes les régions, il y en a encore euh, quatre autres régions autour qui euh, semblent être fortement marquées par cette instabilité. Et donc euh, pour euh, euh, revenir au cas du Burkina, là on a sans doute euh, un problème de très mauvaise gouvernance sous le président Caboret et puis la série de deux coups d'État qu'on a, qu a connus Ouais. Euh, a été, euh, euh, disons, le marqueur euh, d'une euh, compétition interne sans précédent à l'intérieur de l'armée burkinabé, euh, une incapacité de contrôle du, du territoire qui est aujourd'hui euh, à la hauteur de, 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 de 80% ou bien davantage en proie à l'action ouais. du, du, du groupe de soutien de l'islam et des musulmans mmh. euh, et euh, cela euh, bien sûr que euh, mine l'ensemble des efforts collectifs qui qui se font euh, effectivement le le burkina est encore euh, théoriquement sur euh, sur la carte des pays qui étayent les efforts euh, internationaux d'intervention mais euh, on voit que qu'en principe cela ne marche ne, ne, ne marche point euh, et le, Effectivement, les gouvernements qui sont maintenant en présence au Mali et euh, à Ouagadougou euh, sont des gouvernements qui devraient être de transition, d'une transition particulièrement oui, courte alors qu'elles semble s'éterniser. Euh, et euh, la confiance des voisins euh, de la Mauritanie, mais du Niger n'en parlons plus, euh, devient euh, logiquement euh, nulle.
0: Alors, Cédric euh, Abba, y a-t-il eu une amélioration au Burkina Faso au plan sécuritaire depuis que le capitaine Ibrahim Traoré, l'auteur du coup d'État dans le coup d'État, euh, s'est emparé des rênes du pays
2: Oui, il y a un effort. Vous savez, le Burkina revient de très loin. Et le premier coup d'État était lui-même euh, justifié par ses auteurs pour des raisons sécuritaires. Le deuxième coup d'État est venu parce que entre... Deux, entre euh, janvier et septembre le 30 septembre, le jour où il y a eu le coup d'État, il n'y a pas eu d'amélioration là il y a un effort pour stabiliser au moins euh, les choses puisque euh, le capitaine euh, Traoré étant lui-même un homme de terrain et ayant vécu et ayant été en première ligne dans cette affaire a eu à cœur euh, d'apporter des ajustements euh, sur le plan sécuritaire avec euh, le redéploiement d'une partie de l'armée et avec euh, ce recrutement massif des volontaires de défense de la patrie, le VDP, il y a un, y a un souci en tout cas d'obtenir plus de résultats parce que pour le capitaine Traoré, s'il si n'obtient pas de résultats assez vite, lui aussi il ne peut, il peut, être, il peut ne pas être à l'abri d'une surprise puisque la justification du coup d'État, du premier coup d'État et du second coup d'État, c'était le mauvais résultat sur le plan sécuritaire. Là, il y a eu des choses qu'on n'a pas vues jusqu'ici, notamment la libération d'une des, des villes du Sahel, Burkinabé, qui ont été jusqu'ici occupées par le groupe djihadiste. Mais euh, comme le pays revient de trop loin, on a encore besoin de temps pour pouvoir observer s'il si y a un renversement de la situation. Parce que, comme vous savez, c'est au moins, ça c'est même des hypothèses les plus optimistes, au moins 50% du territoire échappe au contrôle des autorités centrales. Et de ce point de vue-là, mmh. la reconquête du territoire a besoin de temps et mais il y a des choses aujourd'hui qui euh, tendent à prouver que à défaut de renverser la situation au moins euh, il y a une volonté de stabiliser d'empêcher que il y ait une progression et je pense que le Burkina en réalité et ça ma conviction a besoin de l'aide de ses voisins vous savez le Burkina c'est un verrou il y a quatre il y a quatre pays côtiers qui sont frontaliers du Burkina le Bénin le Togo la Côte d'Ivoire et le Ghana donc si le verrou burkinabé soit ça veut dire que euh, la, le terrorisme va s'installer définitivement dans les pays du Golfe de Guinée. C'est pour ça que le Burkina a besoin du soutien de ses frères africains des pays voisins pour qu'on puisse au moins apporter une solution et renverser la situation.
0: Alors, le lieutenant Emmanuel Zungrana a été arrêté pour tentative de coup d'État contre l'ancien président Rochmark-Christian Caboret et pour enrichissement illicite. Il avait été remis en liberté il y a une quinzaine de jours. Quel est véritablement le fond du problème au-delà des chefs d'accusation qui pèsent contre lui, Sergiu Muscuyou
1: ouais, euh, Je crois qu'effectivement, qu le nouveau, oh, nouvel homme fort euh, de Ouagadougou, euh, le, le capitaine Traoré, essaye de trouver euh, une manière convenable afin de regrouper euh, les forces euh, et euh, une amnistie à l'égard de certains euh, édoctins, et d'aucuns euh, est absolument nécessaire dans cet effort-là. Euh, le, le, le capitaine Traoré se rêve en Thomas Sankara, et euh, ce n'est pas, pas un secret. Il pense qu'il est derrière un projet plus ambitieux de récupérer euh, cette partie de l'Afrique et de la mettre dans les mains des Africains. Et de ce point de vue, cette rhétorique-là sera de nature à euh, euh, convaincre beaucoup de, euh, beaucoup de Burkinabés et même au-delà de, de, de ses frontières de convaincre d'autres Africains. Le problème est que, euh, disons, du point de vue de l'éducation et de la préparation, le capitaine Traoré n'est pas au, au même niveau que Thomas Santara. Euh, au niveau du charisme euh, non plus, et euh, malgré bien. ces efforts regroupés et mobilisés, euh, faire une amnistie à l'interne pour tous ceux qui veulent euh, libérer le pays des mains des, euh, des groupes islamistes, euh, et, et ce sont des efforts louables, mais malgré, malgré tous ces efforts-là, euh, les moyens euh, moyens matériels, euh, moyens, disons, euh, logistiques euh, sont très, très précaires. Très donc, bien. Euh, moi, je suis réservé sur le sort de ce, de ce gouvernement devant le prochain possible coup d'État à venir, qui sait.
0: Nous parlions à l'instant du Burkina Faso, son voisin immédiat, le Mali, a retenu captif 49 soldats ivoiriens avant d'en relâcher trois de sexe féminin qui composaient euh, les dix contingents. Un rude bras de fer s'en est suivi, mais Bamako n'en démore pas, malgré la pression de la communauté internationale et de la CDAO, qui lui a donné d'ailleurs un ultimatum pour la libération de ses militaires au plus tard, avant le 1er janvier 2023. Que vous inspire cette affaire et pensez-vous qu'elle peut se régler avant la fin de l'année Syriq Abba
2: Non, je pense qu'il y a eu une très grave incompréhension entre le Burkina, et le, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, dans cette affaire de 49 soldats, qui est devenu finalement 46, puisque les trois femmes ont été libé euh, libé libérées. Mm -hmm. et, et je pense qu aussi que la gestion de cette affaire a beaucoup pâti de euh, la mauvaise relation entre la CDAO et le, la junte malienne. Puisque, comme vous savez, au début de cette année, en janvier, il y a eu les sanctions qui ont été prises par la CDAO contre euh, la jeune malienne et à euh, Bamako. On a considéré que la Côte d'Ivoire était un des pays les plus engagés en faveur de, cette, euh, de ces sanctions, de ce train de sanctions entre, contre la jeune malienne. Et lorsque cet incident est arrivé, alors qu'il aurait pu être géré euh, assez rapidement, il y a eu cette dégradation qui nous a amené à la situation d'aujourd'hui. Après la très grande crispation qu'il y a eu. Et là, il y a, comme vous avez si bien dit, une un dégel. Il y a une décrispation puisque une délégation ministérielle ivoirienne est venue à Bamako pour la première fois. Elle a été reçue par le président Goïta. Elle a rendu visite aux soldats. Il y a une évolution. Et je pense que avant le 31 décembre, il est possible puisque les exigences, les concessions ont été faites de part et d'autre. Les, les Maliens exigeaient qu'il y ait une présence ministre d'une délégation officielle à Bamako. Les, les Ivoiriens exigeaient d'aller voir leurs soldats arrêtés. Donc, il y a des parts et d'autres de concessions. Et il y a aujourd'hui ouais. un climat favorable à un dénouement heureux. Et je pense que ce dénouement heureux ne tardera pas à venir. Sergio
0: Muscu, euh, le pensez-vous également, comme Séric Abba, que ces 46 soldats vont recouvrir la liberté au plus tard le 31 janvier
1: tout le 31 décembre. Oui. Euh, plutôt que je crois le 31 janvier que le 31 décembre d'ailleurs. Le 31 décembre, oui. Euh, mais... euh, non, non, moi je pense que ce serait plutôt pour janvier euh, pour, pour, pour tout dire, mais je, je vais être moins diplomate que, euh, que, que mon prédécesseur sur euh, euh, le, le gouvernement malien. Euh, je crois que qu'il s'agit moins d'une euh, incompréhension que d'une euh, volonté d'affirmer un discours qui euh, s'éteille sur euh, le rejet euh, de tout, tout ce qui a fondé finalement euh, le, le Mali après 1960, et ouais. euh, il s'agit d'une intégration, d'un discours euh, qui fait des Ivoiriens les, euh, euh, les amis euh, des Français, et donc euh, euh, il faut les rejeter dans le mauvais camp. Il faut trouver euh, partout des, euh, des euh, justifications afin de montrer qu'il euh, qu y a un complot international contre le Mali, euh, et de ce fait, euh, de trouver des boucs émissaires pour la situation sécuritaire dans ce pays qui est de plus en plus grave. Parce que s'il y avait une promesse du président Goïta, c'était de chasser les euh, islamistes et de euh, refaire l'unité du, du pays et on constate que sur euh, euh, ce plan-là, les résultats sont nuls. D'ailleurs, euh, les groupes islamistes, euh, euh, que ce soit le euh, GSM euh, ou que ce soit euh, l'État islamique au Grand Sahara, prospèrent dans, les, euh, dans, dans le territoire malien. Euh, et donc, je crois que euh, finalement, ce, euh, ce contingent de soldats, qui était parti quand même d'une mission euh, régionale et internationale, Acceptés et euh, d'ailleurs très, très légitimes, euh, sont les victimes d'un jeu géopolitique euh, fait euh, par l'actuel régime euh, de, euh, de Bamako euh, qui est très dangereux, très dangereux pour le pays et très dangereux pour la région aussi.
0: Oui, il y a quelques
1: semaines de cela, nous avions reçu dans
0: cette émission Nougoumsar, membre du Conseil national de transition et ancien porte-parole du M5 RFP, qui nous a révélé que la plupart de ces soldats en question ne sont pas en réalité des Ivoiriens. Ils ne parlent aucune langue, encore moins de dialecte de Côte d'Ivoire, et que beaucoup d'entre eux également ne parlent que l'anglais, raison pour laquelle Bamako a jusqu'ici refuser de les relâcher. Êtes-vous en
2: mesure de confirmer ces allégations, Sidiq Abba Non, je ne suis pas en mesure de confirmer ces allégations et oui. elles ne me paraissent même pas vraisemblables parce que je veux bien accepter. Moi, je vous parle de quelqu'un qui, sans être militaire, a travaillé sur des situations de coup d'État. On ne fait pas un coup d'État en débarquant à l'aéroport Senou de Bamako avec 46 soldats, dont les seules armes sont des armes individuelles. Euh, même s'il s'agit d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire, les gens auraient pu s'y prendre autrement. Moi, je pense qu'il faut mettre ce qui s'est passé dans le registre des tensions diplomatiques qu'il y avait à l'époque entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre, la, entre le Mali et la CDAO, plutôt que dans une, euh, dans une tentative de déstabilisation euh, ouais. dont les arguments, en tout cas les éléments présentés à ce stade, ne sont pas très très convaincants. Maintenant, ouais. je pense que le plus important, comme j'ai dit euh, en début d'émission, nous avons besoin du Mali pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Je, je pense que si on peut déjà rattraper ces, le temps qu'on a perdu dans, euh, pendant sous cette période et avancer dans la lutte contre le terrorisme avec une normalisation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il faut aller dans ce sens-là et obtenir rapidement la, la libération des, 49, des 46 soldats ivoiriens restants et ouvrir un autre chapitre des relations entre Bamako et, et, entre Bamako et Abidjan. Très bien.
0: Nous allons terminer euh, très rapidement
2: par la Guinée puis euh, par le Tchad, puisque
0: le temps qui nous est imparti est presque arrivé à son terme. En Guinée, euh, le procès du 28 septembre a démarré à la veille de la 13e commémoration du massacre qui avait fait 157 morts et 109 femmes violées. Les principaux mis en cause, à savoir le capitaine Moussa Dadis Kamara, le président de la transition à l'époque, et son aide-de-camp Aboubakar Sidiki qui a Ditumba. Tous les deux ont comparu à la barre, mais également euh, leurs euh, proches. Le procès a été renvoyé jusqu'au 9 janvier prochain, suite au refus du capitaine Camara de répondre aux questions qui lui ont été posées par les juges. L'espoir est-il permis euh, pour les familles des victimes Sergiu Muskiou
1: oui, moi j'ai essayé, essayé de suivre le, le, le procès euh, euh, tant que c'était possible euh, en, en ligne et j'ai trouvé qu'il y avait des, des moments d'ailleurs très intéressants euh, d'un point de vue plus égoïste, d'un politiste qui s'occupe un peu de l'Afrique, euh, euh, révélateur des euh, conflits qui existent, des conflits très profonds et euh, malheureusement aussi révélateur de, de traumatismes euh, Collectif qui euh, euh, n'ont pas manqué durant ces, euh, ces procès-là. Euh, je, je crois que euh, la manière de, de, de formuler euh, l'accusation et la défense euh, sont des manières euh, un, peu, un peu vétustes, un peu liées au grand procès du 19e siècle en Europe, par exemple, oui. euh, c'est-à-dire où il y a beaucoup de rhétorique et euh, une insistance parfois euh, outrancière sur euh, euh, le côté émotionnel que sur le côté euh, factuel. Et de ce fait, je crois que euh, finalement, il y aura au moins partiellement euh, une euh, solution qui euh, donnera raison aux euh, demandes très légitimes euh, de réparation de la part des, 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 des familles des victimes. Mais qu'on euh, qu est, qu est loin euh, d'une solution euh, qui sera... Euh, reconnu euh, par toutes les par parties prenantes à ce, à ce procès.
0: Alors, Sénique Abba, le syndrome du procès Thomas Sankara plante-t-il au-dessus de ce procès du massacre du 28 septembre 2009
2: Oui, je pense qu'il y a déjà une avancée. Il faut se réjouir que le procès ait pu s'ouvrir. Pendant très longtemps, euh, on a attendu que le procès s'ouvre. La phase d'instruction était terminée depuis 2017. Mais en raison de l'influence de certains officiers sur le régime de Alpha Condé et de leur acquaintance avec ce régime-là, le procès n'avait pas pu s'ouvrir. Et le fait que le procès ait pu s'ouvrir et que des gens qu'on ont quand même jusqu'ici au-dessus de la loi, au-dessus de la détention, comme Dadis Kamara, comme d'autres co-accusés à lui, le fait qu'ils aient pu euh, être arrêtés, incarcérés et qu'ils répondent de leurs actes est une avancée significative. Maintenant. Il faut voir comment le procès va continuer à être géré. En tout cas, on doit la vérité à toutes les victimes, au moins 158 personnes qui ont été massacrées, autant oui. peut-être plus de femmes qui ont été violées. On leur oui. doit justice. Et après ce qui s'est passé euh, dans le cas du procès Issa qu'on a connu au, au Tchad, qu'on puisse arriver par la justice africaine à faire oui. juger des anciens chefs d'État, oui. me semble être une avancée sur le plan du principe lui-même. Maintenant, il faut voir comment les choses vont évoluer et comment le procès va se donner.
0: Alors, nous allons terminer par le Tchad, puisque nous sommes rattrapés par le temps. Les manifestations du 20 octobre dernier ont été réprimées dans le sang. Une cinquantaine de morts selon le bilan officiel, plus de 200 d'après l'opposition et plus de 300 arrestations et emprisonnements. Un fait qui vous a marqué euh, pendant cette année, n'est-ce pas, c'est Muscuiou
1: oui, tout à fait. Euh, L'évolution du, du du Tchad et d'ailleurs euh, la différence de traitement international, il faut le dire, notamment des pays européens et en particulier de la France, par rapport à, à ce qui s'est passé au Tchad si on comparait avec ce qui s'est passé en Guinée, euh, au Mali, au Burkina, euh, et euh, finalement très révélateur par rapport euh, à une manière de procéder, euh, donner toujours raison aux amis euh, et euh, fustiger les ennemis, même euh, quand ils font la même chose. Euh, très bien. Après, euh, après, on, on peut, on, on peut euh, malheureusement regretter ce qui s'est passé, notamment mmh. le fait que beaucoup des gens qui étaient suspectés euh, en tant que perpréteur de ces faits, ont été, euh, ont été euh, relaxés. Euh, ont, 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 la confiance dans la, dans la justice tchadienne, euh, je crois qu'elle qu est en train de perdre encore euh, plus euh, de points. Sadiq Abba, l'opposition
0: radicale dénonce le mutisme de la communauté internationale sur ce qui s'est passé au Tchad. A-t-elle raison, à juste titre
2: non, c'est tout à fait exact. Le Tchad a bénéficié depuis le début d'un traitement spécial. Puisque vous savez, eh, malgré le mécanisme non constitutionnel qui a permis l'arrivée de débits fils au pouvoir, le Tchad n'avait pas été suspendu par l'Union africaine de ses instances et la communauté internationale n'avait pas sanctionné cette prise de pouvoir. Et là aussi, euh, il sait euh, la situation euh, euh, au, 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 au lendemain des événements du, du 20 octobre la communauté internationale a fait preuve euh, d'une bienveillance, en tout cas d'une compréhension à l'égard mm. du Tchad, euh, parce qu'on considère que le Tchad est un pays clé euh, oui. dans la lutte contre, Comme, le contre, terrorisme, le terrorisme. contre le terrorisme. Et ça, ça lui donne une brevée, euh, mm. de un brevet de légitimité, et ça lui permet de faire ce qu'il qu qu veut faire. Mm. Honnêtement, le, le, je pense que eh, ce qui vient de se passer au Tchad va être une des déceptions les plus importantes pour cette année. Parce que l'actualité du Tchad, le 20 août avec euh, l'ouverture du dialogue national inclusif souverain et le, au lendemain de l'accord qui a eu à Doha entre les politico-militaires, -mil euh, laissait présager une normalisation, une stabilisation de la situation au Tchad et peut-être même un nouveau Tchad, une refondation de l'État tchadien. Et les événements du 20 octobre sont venus prouver le contraire. aujourd'hui, on est retourné à la case départ. C'est moins que même la situation de, 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 de Bi perd parce que le dialogue avec les transformateurs est rompu. Et les discussions avec la société civile sont rompues. Aujourd'hui, il y a besoin en tout cas que les pays qui jusqu'ici ont de l'influence sur le Tchad, la soit la communauté internationale, interviennent pour qu'il y ait une reprise de dialogue parce qu'on ne peut pas faire un Tchad nouveau en écartant une bonne partie de la population, en oui. écartant une bonne partie des, des, des courants politiques. Et même la lutte contre le terrorisme a besoin de stabilité politique. C'est pour ça que Tchad stable, avec des dirigeants acceptés par l'ensemble des citoyens tchadiens, va permettre de continuer à, à, à doit permettre de continuer à compter sur le Tchad pour faire la lutte contre le terrorisme. À mon mm. avis, il faut éviter que, à la situation déjà, à la menace terroriste, que une oui. instabilité au Tchad vienne se créer et que déstabilise toute la région. Euh, Sergio Muscu, en 30 secondes nous sommes rattrapés
0: définitivement euh, par le temps. Le respect des institutions auxquelles s'accrochent euh, les pays occidentaux n'est-il pas aujourd'hui remis en cause euh, par ce qui s'est passé au Tchad N'est-il pas aujourd'hui un euh, vain mot quand on sait que le Tchad a été convié euh, au deuxième sommet États-Unis-Afrique alors qu'il est sous régime militaire comme le Mali, le Burkina Faso, euh, la Guinée qui ont eux été exclus
1: oui, le traitement préférentiel de certains régimes, qui est une pratique euh, qui date depuis, euh, disons, pour faire court, la France-Afrique, euh, est euh, quelque chose de, de très condamnable. Euh, disons, pour trouver quand même une explication, il faut euh, voir que, euh, vu l'expérience qui a existé dans des pays comme le, le, le Mali, on veut tout faire pour éviter deux choses. On veut tout faire pour éviter que ces pays basculent totalement dans un discours et dans des pratiques, anti-Union européenne, anti-États-Unis, et très deuxièmement, et encore plus grave pour les pays européens, que oui. ces pays là n'invitent pas la Russie et notamment les forces paramilitaires Wagner de s'associer au pouvoir, comme c'est le cas maintenant euh, euh, au Mali, parce que cela signifierait la transformation de, de, de la région dans des euh, euh, dans des facteurs d'instabilité très graves. Très bien, merci à vous Sergiu Muscuyou.
0: je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'université de Cluj, au nord-ouest de la Roumanie. Merci également à vous Séric Abba, vous êtes ancien directeur euh, de Jeune Afrique, mais également spécialiste du développement et de la sécurité. Merci à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi ce dernier numéro de l'année de votre émission euh, Diplomatie. à la présentation, Mme Abdouguey bonne et heureuse année à toutes et à tous you mm -hmm.